0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el sexto episodio y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos de la bebida más fascinante y más amada. Pero también, si te descuidas, esta diva es tan traicionera que es capaz de aterrorizar y gobernar
1: nuestras hormonas. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: El café es la bebida favorita de nosotras las mujeres y de acuerdo a varias estadísticas, nosotras tendemos a tomar más café. Pero como ya sabemos, es muy adictivo y puede no ser bueno para nuestra salud hormonal. En todo el mundo se consumen millones de tazas de café diariamente, y la oferta y la demanda aumentan anualmente. Si bien puede ser el estimulante más aceptable socialmente, muchas personas no se dan cuenta de que en realidad es una droga. Lo que necesita saber es que el café se vuelve tóxico en ciertos niveles, y puede cambiar tu estado de ánimo de alerta ansioso, interrumpir tu sueño y darte palpitaciones, lo que se describiría algo así como sobreestimulación. En promedio, las mujeres con problemas para dormir beben más de tres tazas de café, té o refrescos con cafeína diariamente. El consumo regular de cafeína te desconecta de los ritmos circadianos naturales que gobiernan tu armonía hormonal. Sin estos ritmos naturales, tus hormonas fallan y puedes engordar. Esto se debe a que el café eleva el cortisol, una de las hormonas claves de almacenamiento de grasa de tu cuerpo, y es el mejor director de tu mundo interior. Cuando el cortisol es demasiado alto o demasiado bajo, se convierte en un verdugo en tu cuerpo. En mi experiencia, el café es demasiado rico. Sin embargo, la resaca que te deja por exceso de cafeína, la falta de energía y los estragos que le estaba haciendo a mi cuerpo no valían más la pena su delicioso sabor. Vivir la vida con niveles crónicamente altos de cortisol te quita la alegría, un buen sueño reparador y el control de, sobre, tu, sobre tu peso. La cafeína es otra forma en que las mujeres intentan cambiar su estado de ánimo. La vida es dura y buscas cafeína para sentirte menos exhausta o buscas una barra de chocolate para lidiar con el dolor o el aburrimiento. Lo entiendo, pero ahora es el momento de romper ese círculo vicioso de estrés, insomnio y fatiga que nos mantiene a muchas de nosotras adictas a la cafeína. Cuando te decidas dejarlo, verás claramente cómo una inocente taza de café te mantiene con sobrepeso y exhausta. La cafeína de tu taza de café va directamente desde tu estómago hasta tu hipotálamo, que regula los niveles hormonales y estimula a la pituitaria para que le indique a tus glándulas suprarrenales que liberen más cortisol. La cafeína recién ingerida también puede inhibir la adenosina, uno de los mecanismos naturales de Calmantes, uno de los mecanismos calmantes naturales de tu cuerpo. Una porción de café fuerte reduce el flujo de sangre a tu cerebro, por lo que te vuelve menos hábil y más irritable. Si estás estresada, tienes un doble problema, ya que el tener demasiado elevado el cortisol, los carbohidratos y el azúcar pueden elevar tu presión a alterar al contraer los vasos sanguíneos. El aumento de cortisol también puede evitar que duermas profundamente. El cortisol aumenta la glucosa en la sangre, lo que puede hacer que te sientas confusa. Cuando baja tendrás hambre y a medida de que tu cuerpo demande más glucosa, las células colapsan y entrarás en un círculo vicioso de cafeína. Aumento de cortisol y azúcar en la sangre inestable. ¿Recuerdas la resistencia a la insulina? Es entonces cuando tu cuerpo no tiene la capacidad de regular tus niveles de insulina. Conviertes tu cintura en un imán para la grasa. Y dado que la grasa visceral tiene cuatro veces los receptores de cortisol de la grasa, que en otros lugares sigues acumulando más grasa. De acuerdo a la encuesta anual de estrés de la Asociación Americana de Psicología, las mujeres reportan un estrés más alto que los hombres, son más propensas a sentir que su estrés está en aumento y experimentan un estrés más extremo. Muchos estudios ahora documentan que las mujeres somos más propensas a comer en exceso en respuesta al estrés en comparación con los hombres. Comer en exceso puede elevar los niveles de cortisol, glucosa e insulina, aviva el fuego de la inflamación persistente y el estrés oxidativo. Es el resultante de un exceso de radicales libres. Y tú te preguntarás, ¿qué son los radicales libres? Ah, es como el desperdicio industrial de tu cuerpo y lo que provoca menos energía, envejecimiento prematuro, problemas en el sistema nervioso, problemas en el sistema cardiovascular, dolor articular y finalmente causarte aumento de peso. La creciente evidencia sugiere que estos factores biológicos trabajan juntos para acelerar el envejecimiento celular al apagar el sistema de cuidado de los telomeros, que son las tapas de los cromosomas que son un indicador de la rapidez con la que envejecen. De hecho, el exceso de cortisol puede reducir el hipocampo al matar las células cerebrales. Tu hipocampo es donde almacenas los recuerdos y regulas las emociones. Ten en cuenta que estás produciendo más cortisol a medida que envejeces. El estrés crónico Altera tu apetito al desear comida, altas, comida alta en grasa y azúcar, lo que también te lleva a perder el sueño, a beber más alcohol y a hacer menos ejercicio. Cuando tienes falta de sueño y resaca, ¿qué se te antoja? ¡Café! Todos estos factores contribuyen al aumento de peso. Todo comenzó con el estrés y el café. Y se intensifica al comer en exceso los alimentos equivocados y aumentar de peso. Entonces, vamos a simplificarlo. La respuesta es que elimines la cafeína de tu vida. Yo sé que no quieres escuchar esto, lo sé, lo entiendo. ¿Te entiende alguien que es ah, ahorita resiliente? Antes era una adicta. Después pasé a ser exadicta y ahorita me considero alguien resil resiliente de la cafeína. La obesidad es el resultado de problemas crónicos con el equilibrio de energía en tu cuerpo, que definitivamente es causado en parte por un alto estrés. Los científicos definen el estrés como las respuestas conductuales y fisiológicas generadas frente a la amenaza percibida. El sistema funciona bien para la mayoría de los humanos, a menos que seas mujer y tengas un estrés prolongado. Como laborar en un trabajo exigente, crear una familia o simplemente tener demasiadas cosas a tu cargo. En este caso, puedes, puedes comenzar a ver los estragos del estrés y el alto, el alto cortisol. Antojos de azúcar, aumento y almacenamiento de grasa. Y en última instancia, obesidad inducida por el estrés. Estoy segura que has escuchado a tus amigas, compañeras o mujeres de tu familia decir, estoy estresada todo el tiempo, no puedo perder peso, no hay tiempo para mí, no sé cómo puede, puedo vivir sin café o sin mi vino, me siento exhausta todo el tiempo. No estás sola. El estrés crónico, comer en exceso, beber café son extremadamente comunes y pueden provocar el tipo de daño metabólico que almacena rápidamente la grasa y dificultas, te dificulta para perder peso. Estamos nuevamente en ese círculo vicioso de cafeína y cortisol. Escuchamos todo tipo de información contradictoria sobre los beneficios y las desventajas de la cafeína. Es posible que te preguntes qué tan perjudicial es tu taza de café para tu salud. Especialmente si eres adicta y te sientes escéptica sobre por qué necesitas eliminarlo de tu plan de alimentación. El problema con la cafeína es que la mayoría de las personas consumen demasiado. Y luego muestran signos de toxicidad. ¿Y cu cuánto es demasiado? Te preguntarás. Todo depende de tu edad. De tus niveles de cortisol. Tu resistencia al estrés. Y cómo procesas la cafeína. Para un adulto promedio... La toxicidad ocurre entre las 500 a 1000 miligramos. Dosis más bajas pueden causar toxicidad si metabolizas la cafeína lentamente. Además, los efectos hormonales que la cafeína provoca se suman al estrés y a los antojos de azúcar. Sé que para los amantes o las amantes del café, no es algo que les guste escuchar. Y lamento decirles que... ¿Qué es mejor dejarlo? Yo sé que se pueden ofender y créanme que yo estuve ahí y cuando alguien me decía bájale al café o déjalo, me sentía ofendida. Así es que entiendo que no es algo fácil. Lo primero es que te des permiso de considerar esta información de forma objetiva. Lo segundo es que te concedas el permiso de darte un descanso de la cafeína y ver lo que sucede. Sé curiosa. Entiendo que el primer día y el segundo día no van a ser algo muy placenteros por la desintoxicación, pero a través de los días te beneficiarás con mejor calidad de sueño y energía y de mejor control de tus antojos. Entiendo lo difícil que es pensar vivir, digo, más bien sobrevivir la vida sin cafeína, te lo dice alguien que era adicta al extremo. Este camino de vivir sin café Empezó hace tres años con un compromiso hacia mí misma de que no fue fácil y de que lo hice gradualmente porque me conozco y sé que cuando hago algo de un día para otro, mi cuerpo no es capaz de asimilarlo y puede volver a caer. Entonces lo que a mí me sirve, la forma en la que yo abrazo los hábitos o creo hábitos es haciéndolo gradualmente. Porque ya hace mucho más de tres años me dio a mí una gastritis muy fuerte. Lo que me hizo tener que dejar el café de un día para otro. Pero ¿qué pasó? Que nada más duré un mes y volví otra vez a caer en las garras deliciosas de la cafeína. Pero lo que hacía para que no me dieran estos ataques de gastritis para no sentirme mal, lo que hacía era... Comer un, un yogur y después ingerir mis tazas de café porque yo no tomaba una ni dos, sino tomaba varias al día. ¿Qué pasa? Que hace tres años decido que el café no le estaba haciendo bien a mi cuerpo y no solo por la gastritis. Ya en ese entonces ya no tenía gastritis, pero estaba viendo que tenía problemas con mis, con mis glándulas suprarrenal. Entonces decido dejarlo gradualmente. ¿Qué significa eso? Que de tomar varias tazas de café, podrían ser tres, cuatro, empecé con dos, una en la mañana y una en la noche. Yo sé, yo sé, pero así fue como lo, lo, lo empecé a dejar. Por eso les digo, esto no es como que yo lo hice de la noche a la mañana. Esto no fue algo así fácil. Ah, después, con el tiempo, comencé solo con una taza. Y no les voy a mentir, cuando salía a un restaurante a desayunar, a cenar, lo que fuera, a, o con mis amigas, obvio me tomaba mi taza en la mañana, pero cuando salía a estos restaurantes, pues me tomaba más de dos tazas al día. Pero solo lo hacía de vez en cuando, ya que regularmente solamente ya me tomaba una taza al día. Recuerdo que una vez fui con una amiga a su casa, la fui a recoger porque íbamos a ir a desayunar, cuando llego a su casa, ah, me ofrece café. en to Total que en lo que ella se arreglaba terminamos, yo creo, tomándonos una cafetera cada una de café. Llegamos todavía al restaurante, pedimos nuestro desayuno y nos sirvieron café. Y la verdad, no recuerdo las veces que la chica, la mesera, fue a llenarnos la taza. Fue tanto lo que tomé café que me sentí fatal porque ya solamente me estaba tomando una. Fue cuando dije, no, ya no más, no voy a consumir café. Si voy a desayunar, si salgo con una amiga, voy a pedir ya nada más un té porque ya no, no quiero sentirme de esta manera. Entonces fue gradualmente porque cada vez iba viendo que me iba sintiendo mejor y que cuando abusaba de, de la cafeína me sentía fatal. Luego... Hace dos años resulta que, que empiezo a tener mucho dolor en mis senos y me empiezo a tocar, y no solamente tengo una bolita, sino tengo varias. Yo me asusté muchísimo. Fui con la doctora, me hicieron uh, exámenes y la doctora me dice que, que tenía uh, muchos quistes y uno extremadamente grande. Lo revisaron y uh, era benigno. ¡Qué bueno! <risa> Este, yo le pregunto que, qué puedo hacer, qué alimentación puedo llevar y ella me dice, oh no, sigue con tu misma alimentación. Le dije, pero yo he escuchado que la cafeína es mala y me dice, sí la sé, es que lo que pasa es que te hace más sensible y, y te duele más. Y ya le digo, ¿qué podemos hacer? Porque me están doliendo mucho mis senos y... Y ya no solamente es cuando me va a bajar, sino es todo el tiempo. Y ya lo único que me dijo, pues si gustas, deja la cafeína, redúcela y si quieres te podemos estirpar los, los quistes. Decídelo, piénsalo y me dejas saber. Y no me pareció uh, la respuesta que me dio la doctora de, de estirparlos. Entonces fue cuando comencé a estudiar y fue cuando me metí a, a estudiar todo esto de las hormonas. Y fue cuando me hice un protocolo de llevar una alimentación que fuera de acuerdo a, a reducir el nivel de estrógenos que tenía en mi cuerpo. Porque esto de, de los cuando tienes quistes es, por, por, es una de esas de las razones. Ah, y no voy a mentir, todavía seguía consumiendo café, pero lo que hacía era es que me compré a ah, una marca que se llama... Se llama texino y tiene achicoria y diente de león y otras hierbas. ¿Por qué compré esta? Porque cuando la, la pones se pone oscura. Entonces lo que hacía es que nada más ponía media cucharadita de, de café ah, soluble para hacerme la idea de que me estaba tomando un café negro súper cargado porque a mí así era como me gustaba. Café muy fuerte, negros ah, y sin azúcar. Entonces me hacía como la ilusión que no me estaba tomando algo simple, pero seguía consumiendo café, aunque llevaba una buena alimentación, estaba tomando un suplemento que me ayudaba para, para reducir los quistes, estaba tomando este, hierbas, pero necesitaba ese café porque no quería uh, sufrir las migrañas y todo el, el horror que pasa cuando... Cuando dejas el café, porque créanme que lo, lo, lo sufrí cuando les platiqué que lo dejé por un mes. Entonces no quería sentir todo, todo eso. Y lo seguía tomando. Pasa el tiempo y resulta que no necesité la cirugía porque con la alimentación y todo este protocolo ah, los eliminé. Pero ¿qué es lo que pasa? Ah, hace un año, en junio, ah, va a ser mi cumpleaños, yo cumplo años en junio. Y usualmente siempre me gusta regalarme algo. Casi la mayor parte del tiempo siempre me he regalado algo material. Pero el año pasado decidí que me quería regalar algo algo espiritual, algo que significara uh, salud, algo que significara trascender algo, algo que, que fuera bueno para mí. Y no solamente, no estoy diciendo que lo material no, te, no es satisfactorio, sí, pero es simplemente creo que es algo que te gusta un tiempo y después ya, ya pasó la emoción. Y yo quería algo que más bien le brindara beneficios a, a mi mente, a mi cuerpo, a mis emociones, a mi espíritu, a mi alma, como le quieran llamar. Entonces decidí dos cosas y una de ellas fue dejar el café. Yo lo dejo a mediados de junio. Y hoy estamos en agosto, entonces quiere decir que ya tengo más de, de un año uh, sin consumir cafeína. Cuando yo dejo el, el café, uh, mi esposo me regala un viaje a San Francisco. San Francisco es en tiempo de verano, esto fue, en, yo cumplo años en junio. Este viaje yo lo realizo en julio, entonces estamos en verano, pero en San Francisco... Para los que lo conozcan saben bien que es un lugar muy frío, aunque sea verano. Y recuerdo que andaba caminando por las calles de San Francisco y a donde quiera que volteaba había cafeterías. Y donde quiera olía un café rico, delicioso. Y, y yo me contuve, no consumí café y cuando tenía muchas ganas y más porque quería algo calientito que me calentara el cuerpo, lo que hacía era tomar té ya sea un un chai un este, un chai latte o ya sea con un matcha latte era lo que me tomaba esa es la forma en la que poco a poco cuando tenía antojos lo que hacía era tomarme no sé un chai un té negro yo sé que eso tiene cafeína pero siento que no le hace el mismo efecto que le hace el café ah lo comprobaba porque bien podía yo tomar hoy té negro digamos, y si mañana no lo consumía no le pasaba nada a mi cuerpo no me desintoxicaba, no me dolía la cabeza no sentía esa irritación ni nada de esas cosas entonces cuando me voy de, de San Francisco me sentí súper alegre de que, de que yo era recién que había dejado el café no tenía ni un mes que lo había dejado y estaba siendo tan fuerte de rechazarlo me sentí muy orgullosa de mí la verdad y así Va pasando el tiempo y recuerdo que, que un día tenía muchas ganas de café, salí a desayunar y tenía muchísimas ganas de café. ¿Qué es lo que hago? Ah, pido un café descafeinado, me lo tomo y al, no sé, como a las dos horas empecé a sentirme fatal. Ah, dije, a lo mejor pudo haber sido la comida, porque como casi no como en la calle, puede ser eso. Total que así pasó. Luego pasan como dos meses y vuelvo a consumir una taza de, de, de café descafeinado y veo que me vuelvo a poner igual de mal como me puse la otra vez. Y dije, no, no, no no tengo por qué estarle dando esto a mi cuerpo. Mi cuerpo ya rechaza esto. Entonces me he puesto a prueba muchísimas veces y creo que el compromiso conmigo y con el sentirme bien ah, físicamente, mentalmente, me siento con más energía y no lo cambio por una taza de café. Definitivamente eliminé el café en todas sus formas. En el sentido de que no lo consumo ni en pasteles, ni en chocolates, ah, ni capuchinos, ni, ni de ninguna forma la cafeína. La única forma cuando sé consumir cafeína es cuando de vez en cuando que me tomo un, un, un refresco o que es muy raro ah, o cuando tomo té, ya sea un chai, o como sabemos bien el té verde tiene, yo sé que menor, menor rango de cafeína, pero lo tiene. Pero siento que es de vez en cuando y no me hace ese efecto que me hacía la cafeína. Entonces creo que es posible, pero que te comprometas, y que lo hagas gradualmente y que vayas escuchando a tu cuerpo lo que sea bueno para ti. Porque a lo mejor para ti el café descafeinado es una opción en lo que vas dejando uh, el café con cafeína y a ti no te pasa nada. Entonces es irlo haciendo gradualmente, ir primero dejándolo poco a poco, eliminando una taza, otra taza y ya después quitarlo y ya empezar a tomar, no sé, té negro, té verde o, o el chai o el matcha o el té, el té blanco, lo que sea que a ti te guste y ya después um, reemplazarlos con tés herbales que no tienen cafeína. Y créeme que de verdad después se te hace un hábito que ya no lo necesitas y te lo dice alguien que era Alguien que estaba súper adicta a la cafeína, que le gustaba súper fuerte y, y que he sobrevivido y que ahora estoy viviendo y más con energía y vitalidad y que todo esto es posible. Así es que te voy a compartir a algunas maneras de ayudarte a despertar por la mañana y obtener más energía de forma más natural y restaurativa para tu cuerpo y tu salud mental porque eso es muy importante. Ah, haz posiciones de saludos al sol. Creo que no hay mejor manera de despertarse que saludando al sol o ir a una clase de yoga para principiantes. También la meditación es maravillosa. No es lo mismo que dormir o simplemente una manera de engañar a la mente. Todo lo contrario. Una meditación corta puede hacerte sentir con energía y alerta. Te comparto una técnica simple para comenzar a meditar. Siéntate en una posición cómoda con las piernas cruzadas, tu espalda recta y quiero que respires profundamente. Y ahora exhala lentamente. Nuevamente, respira profundamente y exhala lentamente. Comienza a respirar normalmente. Y cuando surjan los pensamientos, simplemente devuelve tu atención a tu respiración. Esa es una manera simple de comenzar a hacer la meditación un hábito. Otra cosa que te recomiendo es que hagas 7 minutos de entrenamiento explosivo. Yo tengo una aplicación que bajé que se llama 7MWC, que significa 7 Minutes Workout. Son dos ejercicios que se realizan en 7 minutos. El truco es que debes de hacerlo lo mejor que puedas. O sea, de alta intensidad y descansar muy poco, que, es más, que en, en el medio son 10 segundos los que descansas, ya que cuando los descansos son más prolongados, debilitarás la efectividad de tu entrenamiento. Y no queremos eso. No necesitas nada lujoso para que fluya tu sangre matutina. Puedes hacer un ejercicio de HIT en la comodidad de tu casa. Simplemente busca un video en YouTube y es completamente gratis. Algo que me gusta practicar um, mientras ejercito es mantenerme en el presente. Sentir y apreciar todo lo que mi cuerpo está haciendo por mí y lo que está sintiendo. Ya que es una forma de honrar mi cuerpo mientras muevo mi corazón. Otra cosa que quiero recomendarte es la respiración de fuelle o Bastrika Pranayama. Esta energizante respiración yógica yog tiene muchos más beneficios para tu cuerpo, además de restaurar el equilibrio increment y incrementar los niveles de energía. Apóyate firmemente, apoya firmemente la lengua sobre el paladar y manténla ahí durante todo el ejercicio. Inhala y exhala rápido por la nariz, con la boca cerrada. Haz de 1 a 3 ciclos de respiración por segundo y continúa durante 10 a 30 segundos. La duración de la respiración dentro y fuera debe ser equivalente, pero lo más corta posible como un fuelle. No tengas miedo de hacer algo de ruido. Otra cosa que quiero recomendarte son los suplementos y hierbas, pero también recuerda, como siempre, consultar antes a tu médico si tienes una condición médica o si estás tomando algún medicamento. Cuando se trata de llevar de llevar ah, y vivir tus días sin cafeína lo que recomiendo son suplementos que aumenten tu tasa metabólica de una manera segura y sin sobreestimular tu sistema nervioso. Te recomiendo el té verde descafeinado. El té verde claramente tiene beneficios para la mayoría de las personas. Pero ten en cuenta que muchas de las mejoras en la salud con respecto a la pérdida de peso y a la sensibilidad a la insulina parecen ser que es por el resultado de los polifenoles, un grupo de poderosos antioxidantes de la hoja de té y no necesariamente de la cafeína. El té verde contiene la concentración más alta de polifenoles llamados catequinas. El más abundante es el, permítame, epihalocatequina. 3 Galato, está súper, parece un trabalenguas, mejor conocido por su abreviación EGCG, que está relacionado con la actividad de la, de la prevención del cáncer de niveles bajos de glucosa en la sangre, también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, de pérdida de peso moderada. Te recomiendo el EGCG en una dosis de 400 miligramos, dos veces al día, pero recuerda siempre, consulta con tu médico. Y así es una forma de obtener los beneficios sin la cafeína. Otra cosa que te recomiendo es la raíz de la planta rhodiola rosea Tiene efectos adaptogénicos que te ayudan a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, como ya lo habíamos hablado. Y te ayuda a incrementar la serotonina, mejor conocida como la hormona de la felicidad. Y otra cosa que quiero compartirte es que escuches y trasciendas tus emociones de una manera productiva. De acuerdo a la medicina china, la medicina tibetana y la Ayurveda, la necesidad de cafeína es una señal importante de que el cuerpo, la mente o el espíritu están fuera de balance. He aprendido a sentir curiosidad por los antojos y a consultar el mensaje más profundo que provienen de nuestro cuerpo. Esa necesidad de cafeína es porque tal vez estás agotada y necesitas unas vacaciones, un día para ti, o tal vez una buena siesta, o tal vez sea que necesitas más conexión social, amor, o tal vez necesitas más horas de sueño, o tal vez descubras que el exceso de café es porque necesitas la energía para aguantar un trabajo que ya no te gusta, o tal vez porque tengas problemas con tu cónyuge o con alguien de tu familia. Lo que aprendas... Es mucho más probable que encuentres una fuente de energía verdadera dentro de ti que no te agote, que no agote tu cuerpo. Puedes probar con una pose de yoga restaurativa como la mariposa, un batido verde, una taza de agua caliente con limón con una pizca de cayene, una buena conversación con tu novio o esposo o incluso un suplemento adoptogénico que equilibre el cuerpo como la shawanda. Las fuentes de energía verdadera proporcionan un viaje más modulado que no tiene altibajos extremos y por ende mantenga el azúcar en la sangre más estable, con menos antojos de azúcar y no más montañas rusas hormonales. Y ya por último, para concluir, de acuerdo a la Ayurveda, que es un sistema de la India de decoración natural y medicina tradicional de hace más de 5.000 años, el café sobreactiva la mente y te lleva más lejos de la meta del equilibrio. No te deja sentir la quietud de tu mente. Ayurveda se traduce como la ciencia de la vida. Y en la raíz de una vida equilibrada está la digestión óptima. No, son, no solo de nutrientes físicos, sino también de alimentos emocionales y espirituales. Cuando se encuentra en un estado de equilibrio, tu sistema nervioso, tu sistema endocrino funcionan bien sin estimulantes y tu energía es constante, no hay montañas rusas, solo una sensación sostenida y, y optimista de energía y optimismo y se basa en el mismo impulsor circadiano clave del sueño profundo cada noche. Esto se llama Sat Pa, el estado ideal de calma y equilibrio. Por otro lado, en la medicina china naces con una cantidad fija de energía fija de energía conocida como chi prenatal que recibes de tus padres. Tu chi prenatal no puede comprometarse, solo se puede conservar. El café agota tu chi natal. He descubierto que sentirse estresada crónicamente es uno de los mayores obstáculos para perder peso, para dormir placenteramente y para disfrutar el presente. Sin embargo, la mayoría de nosotras nos sentimos crónicamente estresadas. No es de extrañar que tengamos problemas para perder de peso, para conciliar el sueño, para no apreciar nuestro presente. Aprender a desestresarse es crucial para alcanzar no solo los objetivos de pérdida de peso, sino para poder vivir una vida más placentera. Y el poder de deshacerse de la cafeína es uno de mis grandes logros, ya que en estos momentos de mi vida me siento con más energía y vitalidad. El estrés no solo se basa en factores externos, sino también en la respuesta interna que le das a los factores estresantes externos. La buena noticia es que este trabajo interno crea una oportunidad emocionante para crear una mejor respuesta a estos factores externos. Es decir, tu panorama interno está bajo tu control. Todos tenemos situaciones que nos estresan y que nos, po nos podemos descontrolar pero al reaccionar estamos creando la angustia emocional que acompaña el estrés crónico. Las mujeres estamos más conectadas para asumir las necesidades de los demás. Pero quiero que te concentres en bajarle a tu estrés activamente, no solo bajando la cafeína, sino también asumiendo tu papel en el estrés, estableciendo límites sobre lo que es razonablemente lo que tú puedes lograr. Y ayudar sin hacer cosas que te permitan que no te permitan ni respirar. Aplica estrategias para mejorar tu sueño y reducir tu estrés. Come comida fresca hecha en casa que nutra tu cuerpo. Ingiere líquidos que limpien y nutran tu cuerpo. Pero recuerda que no tendrás el impacto total si continúas manteniendo tu mente y tu espíritu con pensamientos y emociones tóxicas. Todas necesitamos abordar las toxinas mentales y emocionales y psicológicas, además del exceso de carne, el azúcar y la cafeína. Dejar el café, créeme, es un gran paso, pero también debes hacer un punto cada día para desestresarte y restablecer tus niveles de cortisol. Tu cuerpo te lo recompensará reparando tu metabolismo y perdiendo grasa obstinada. Puedo sentir tu compromiso y si ese compromiso disminuye, recuerda lo bien que se siente tu cuerpo cuando no estás consumiendo cafeína. Y si el deseo es mucho, toma un té o un café descafeinado, como ya te lo mencioné. Eso te quitará el antojo y te prometo que se convertirá en un hábito, porque ya para mí el no consumir cafeína es un hábito así como hice el hábito de consumir cafeína, porque yo no crecí, ni mis padres me inculcaron el hábito de tomar café, yo lo hice, así de esa misma manera, es como yo, poco a poco y gradualmente, empecé a tomar café, y de la misma manera, así lo dejé, así es que te invito a que lo hagas un, un hábito, es posible, te lo habla alguien que era adicta, ahora, esa des, es... Ya no me siento exadicta, ya más si me siento resiliente. Y sé que hoy, es, hoy puedo ser capaz de vivir sin ella. Así es que es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o, o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas, charlaré con ustedes la próxima semana y como siempre sus, son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. <música>
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.